0: 锵锵三人行，这个除了张老师哈、啊，要给大家介绍我的老朋友，中国国家地理杂志的李栓科啊，咱们的这个地球专家
1: 。啊，没有大家谈不上
0: 、呃。这个本来呢，今天这个星期一啊，是我们不该这个录像的。但是我现在觉得啊，像我们这个节目组啊，这个这个编导毕峰啊，你看这个年轻人，他啊现在学的都很有感觉了，在这个周末就开始给我打电话。说是文涛啊，这个地震一天天在发展，说死了多少人，死了多少人。他说我们不能等到星期二录像吧？如果我们星期一还播我们原来的辈分呢，说观众会招骂。所以呢，我们就是临时的说今天要录一集，不知道是不是还会招骂。但是呢，这就说明你看。你说我们按说也不是什么追赶新闻的节目，经常是尾随新闻，但是有时候到了某种时候啊，你就会觉得好像是不是不太适宜，或者说呢，你就有点不敢。你在这个时候，你敢于聊别的话题
2: ？不是说娱乐节目都停了吗？是吧？我们是娱
0: 乐节目吗？
2: 咱们还不是娱乐节目吗啊？对对对，<笑>你以为？昨天还真是有一个朋友跟<笑>跟跟,跟我说，所以现在就是就各个电视
0: 台的反应啊，娱乐节目就就停了。所以啊，今天你看，包括人的着装，嗯，就大家都挺明白是怎么回事的啊。所以，山科，我先要问问你了。我听说地震发生的时候，你就在附
1: 近，我就在那儿，大概有一百多公里的，在黑水县，我们去考察这个打鼓冰川。我们前一天呢上冰川上到了四千八百六十米，大家已经比较疲劳。然后我们第二天早晨应该那会儿我们刚刚差不多在醒醒来，突然之间这个剧烈的摇晃，包括楼板的那种发出这种吱吱嘎嘎的声音，是，因为以往的这种地震的时候呢，我们也经历过，比方说当年唐山地震，比方说应该差不多五年前的汶川大地震、玉树大地震。这时候我们在北京或者在他地方，我们都感受到那种晃动。我们会看一点悬挂的东西，比方说悬挂的灯，或者其他吊的东西会有摇晃。但是像这次有这么近距离的，对我来讲还是第一次那感受到的这种楼摆了在晃动，然后这种木门在吱嘎嘎猛烈的，就好像是有好几个彪形大汉在撞这个门一样。而这个床的话的这种抖动啊，是跟我们在远距离千里之外的感受不一样的。这个床就好像有人把它在。抬起来，在在猛烈的晃动一样，所以我觉得这是真正的大自然的惨烈的力量，是给我们展示出的另外一面的残
0: 酷。对，说是在这个雅安呐，我刚才听他说，怎么成都都有人跳楼啊
1: ？十一层楼上跳下来啊？这是个别民众，他大概是因为在对于成都人来讲已经经历过的，这不是第一次了。嗯，大家呢可能有些恐慌。我觉得这个背后是源于我们对于这种地震的这种。啊，来临的时候我们该怎么应对？我们缺少一些这种基本的常识。因为我觉得是跳跳楼，不楼，要从十一楼或者说高楼去跳下去，那无异于立马叫做自杀的行为。而如果说我们找一些相对坚固的，比方说建筑的三角地带、建筑物的这种狭小空间区域，也许我们存活的几率会高一些。这是一些常识性的问题
2: 。哎、嗯，我倒是对刚才文涛说的那个，就是说美国跟这边的看法不一样，因为好像就请教您这专家哈，就是说有一个说法，就是说实际上在预测地震方面。虽然全世界到现在都无解，但是中国远远领先于美国，甚至有人就是比较夸张说，如果说在这方面美国是个中学生，中国就是博士后了。因为中国的这个预测，这个、人口众多，这个问题特别重要，所以一向以前也有过预测到了，而且好像就是说全民经过那个汶川大地震都变得很专业，都觉得比如说这个龙门山呃断裂带说的汶川是在中段。已经发生过了，这这次是是实际上是那个南段，所以呢，呃，实际上有可能就是预测到<过>这个在近期内有可能它就要爆发。地震
1: 这个东西，你要说预测的话是讲一个趋势。我特别想说借这个平台呢，让我们电视机前前前的这个观众朋友们知道，地震是不能预报的。嗯、所以说，如果说你看到有人说
0: ，嗯、但是国家地震，都这么问。
1: 这就相当于说我们现在的科技的发展有短肋。我们医学上呢，我们对啊，许多癌症我们还没解，我们只能说也许是对这个,个例会有解决的办法，但是整个来讲我们还没有突破对癌症的研究。但是你并不能说我们人类现在对于癌症没有解，我们让这些医生都不要做研究了，把这些机构全撤销掉，因为国家地震局任何国家设立的这样的机构呢，它是带有说不仅仅是研究，因为迟早我相信人类有一天要突破。为什么说地震这个东西不能预报？是说，在于我们人类对所有东西的认知是源于我们的触觉，比方说我们的视觉、我们的这个味觉、我们的这个这个触摸。嗯。你能看得见的，你才能认识到。所以说，我们气象能预报是源于至少说人类的触觉，你能看得见的，你知道是什么？你看这个黑色的云团，看见一个积云，你就知道要怎么样。是但是呢，谁能说低头一看，看下地下，说一毫米，说这个地板上面是什么？如果有能说出来说他能有预知，这一定这是。
2: 那那海城大地震就那七五年、嗯、那大地震不是咱们预测好，说那是
1: 撞上。谁说预报过的？谁说预报？的？好像就觉得是那个我好像是历史上有限的预测的，至少说我看到的，至少说我看到的正规的出版物，啊，我讲正规出版物，嗯，从来没有提到过说。人类成功的预报过一次地震，这所以你开的那个消息一定不是正规的微博上
0: 他们都给我看呐、啊，
1: 好多人把这个几个
0: 月前的那个大仙的那个微博都发出来了。确实是啊，比如说是什么二月份的时候就说了那个方向，这有什么契机的大地震？大地震哎，这个现象怎么理解啊？后来有个人说呀，说实际上啊，就是就现在每天都有人预报地震。嗯，但他总要压重一回，然后他就把那个。因
1: 为全世界几十亿人，这其中的话呢，不乏这个这方面有这种爱好的，或者说自认为这方面有特异功能的人，天天都会讲。但是呢，几十亿人里面讲错的，没有人去，没有人去追究。嗯讲错是没有责任的。对、嗯。嗯、只要说偶尔这件事情一过以后，说我曾经哪天讲过，你看我还有微博为证，我还有曾经在哪发表过留下的痕迹。但是后来又怎么样？是因为。这是一个就像讲一个人一样，一个人无论说身体多健康，总有一天他走向另外一条路一样，总有一个人会说对这样的东西是不可重现的，你弄明没有任何科学价值的。所以你
0: 明白了吗？就是说，嗯、实际上地震预报这个事儿，现在都很难说是在科学的门槛里头。有个中国工程院的这个院士啊，在这两天还讲呢，说说这个地震预报工作者啊，就非常难。难最难的是什么呢？连他们自己都不知道难在什么地方，就是就是我们是根据一个你还没有说是有把握的一个科学因果手段，你要说这儿弄了一下就一定地震吗？你还没找到这个因果的一个工具。那所以说，你知道他这个有上次汶川大地震的时候，有个国家地震局的都都到什么程度啊？报纸上登了，他的那天发了，今天晚上因为震了之后他们都被人骂呀。然后发的都预警了，今天晚上预警。然后成都那边亲友打电话问他该怎么办，他就说还、哎、在外边待着多冷啊，或或者在外边待着多难受啊，回家睡去吧，回家睡去吧。或者说你为什么这么说呀？他说啊，哎呀，凡有预报了，凡有预警的都不会震的。你想他他他他,他自己。这就完全是一个没没，目前人类还没找到
2: 。我听说是说九十年代的时候，曾经一度有过地震预测界有过乐观的时候，后来说包括美国那边都放弃了，说这因为没法预测，所以不如就。关注这个，把这个房子盖得更结实，基础设施搞得更好，哎哎这样震的时候不会。塌，好像这次就说，因为咱们接受了那个汶川的这个呃这个教教训，就是、所以呢就说这次的很多楼房都没有塌，只是一些老房，就是零八年以后盖的，这个四川那一带的都没有塌。这
1: 是一个原因，另一个原因呢是因为这次的地震的本身强度的话呢低，再一个呢、嗯、这次的烈度小，这是有很重要的原因。所以说呢，它的地震的这个预报问题，包括呢，我因为我想是说，除了我们认识的原因，我们的触觉所能触摸的空间以外，还有另一个，咱我们讲科学，什么是 science？ science 就是说在于说，在同样的条件、同样的环境下，你能按照这样的实验方法得到的结论，你也能得到，我也能得到，就是说，统一环境下可以重现、可以再现的现象和结论，这叫科学。偶尔撞上了一次，也许是经验，经验中也许有用。但是经常也许是没有用的，因此呢，当我们如果说预报，地震预报也许有一天会跟现在天气预报一样，进入到真的是我们能发出二十四小时、四十八小时、几个月。天气
0: 预报准确率也还不也不高啊。但
1: 是它至少说它有一个可以重现的模式，是比方说出现什么样的气压、什么样的气旋，会产生什么样的风向，基本上有一个模式，而这个模型的话可以在线。但是地震是不一样的，对、嗯，是因为我们的认知的问题。你就是能给地层做 CT 做核磁共振，对，你也你不看不出，看不出你不知道是什么，<他>甚至你不知道它代表什么。你说你看到这样的裂缝代表什么
2: ？就像这次地震一样，因为
1: 在一般的常规里面有这么一个断层，这叫上盘下盘。历史上最厉害的呢是叫做走滑断层，比方说苏门答腊，嗯、比方说美国著名的山安德烈斯大断裂，是因为地球出现这么两个断裂。这一盘往这边移动，相对的水平错移，这也很厉害。嗯、但是我们这次呢，是叫做逆冲。逆冲。青藏高原本来这个上盘地球这么短，这么一个巨大的这个板块，这边应该往下走。嗯、这边往上走。嗯、这叫正向的。这次发生的情况是这样：上面这么巨大的这个这个难以计数的重量的东西往上跑。啊。下面的东西呢往下沉，它压迫它往下沉，这是整个的四川盆地，这是呢青藏高原这整个这个板块，所以造成的。在这个地区，龙门山大断裂历来是在中国的我们整个这个地质环境里面比较脆弱的，容易发生这种大地震的一个地区之一，就源于是这样的情况。因为那边呢，印度次次大陆那个板块一直往北冲，我们这边呢又强大的又顶着，这两个家伙顶的时候就会发生，经常发生这样的一些。而且这
2: 块说是地壳比较薄是吧
1: ？就是它是破碎带很多，它破碎带的很多非常。很多
0: ，他们说上次这个汶川大地震为什么伤亡那么一样的严重，就因为发生了很多那个山体滑坡的现象。这次好像说没有什么
1: ，这次但是宝兴也是很厉害，就是从318国道，从这个庐山再往这个219国道、219省道去的那个路上，有一个有一个县城叫宝兴，就著名的夹金山，嗯，当年红军经过的那个那个夹金山，夹金山，夹金山，哦、我们。这些我们的游客啊，或者说登山的去四姑娘山的和必经之路，宝兴，宝兴县城这个位置地貌环境地质结构跟当时发汶川地震的时候，像北川这一带很接近，很相似。嗯嗯中间是河流升切，然后呢，两边的话峡谷耸立。那么这个居民点巨大的县城是个居民点，这个居民点的话是密集的分布在狭窄的山坡之上，所以像地震如果引发滑坡泥石就很容易。再说了，这个地区本来就是变质岩，这种岩石的话本身就比较这个疏松，
0: 嗯
1: ，经不起这样的一些晃荡。一晃荡，也许平常看着这个石头还能在上面站得住，嗯，一个晃动，一块大石头掉下来了，一个大山坡垮下来了。所以这次应该是说，在平原地区相对来讲受损的程度轻一些，嗯，在山区很厉害。是源于跟我们上次的汶川是一样类似的，因为上次发生在整个这个山区，嗯，所有的居民点、县城基本上都是在峡谷里面，两边的话呢，这个这个这个地势又很险峻，一点点的花，坡、泥石流或者塌方就能引起巨大的灾难对。
0: 对，嗯咱们去一下广告，锵锵三人行广告之后见。咱们可以看看这次的这个传来的一些图片啊，这是人们都跑出来了，这这个小夫妻，你看还裹着被子。嗯，再再看下边啊，呃，这是还出了名了，说当时正在结婚，这个新娘是个记者。这几天他还说呢，我不是炒作，我这这穿着婚纱报道呢。<笑>你看，哎呀，这个啊，是这个战士们呐，那个军车呀，救援途中军车翻了，这战士牺牲了，这、就是给他点上三根烟呐。嗯。来，这个也是，你看这对情侣啊，在在在在跑，你再看下一张。那个小妹妹啊，这个脚伤了，她男朋友这么抱着她跑。后来你再看下边，这个你看，就是这个，所以都往那儿去啊，把路都堵了。这个就是这辆车就停在这儿，这救援的车都给堵住了，最后找不着人呢。这战士们就抬走，把这个车抬走清清障啊。你再看下边，哎，就是我们了。所以这次的这个很多事情啊，呃、哎，引起哎。这次包括这个慈善救援都是一个话题。嗯
2: 、这个红红十字会是吧？我听说是这个网上一片翠，啊、呃，说是呃有一条很有代表性，好像就是说小红。你确实是已经丧失了民心了，嗯。然后说说捐的钱比这个捐给一基金的少的不成比例，然后大家还说你干脆一场撞死算了。我,<对><是>我不知道是
0: 哪哪天看的一个数字啊，我就就就说红十字会的捐给红十字会钱十四万多元
2: ，对，我一基金是两千多万，
0: 万两千零十四万元。
2: 所以他们说说说你干脆撞死算了，然后就马上接着跟贴说说的，呃，死了还要验尸，就恨这个红十字，因为上次这个事儿主要是啊，所以你好像李老师也也也有过这个经验。你这就看出来了，美美就是说
0: 这个这个这个信任呐、啊，信任的丧失啊，我觉得这是多少多少都挽回不回来。这个这你就看到这个教训，甚至有些时候说，哎，这个信誉说实在的，有的时候也可能冤枉，但是呢。你必须认识到，就是这么回事儿，是吧？嗯、比如说，这郭美美到底跟你有什么关系，是吧？即便真的没有关系，但是一旦要出来这么一个事情了、啊
2: ，大家第一联想就是就多少年都救不回来啊！你说这个红十字会，我就担心他这以后，嗯，反正这我觉得有个时间段，而且大家这种就怀疑，你看刚才你出的这个这个婚纱的这个女主播也是。首就很多人的反应就是，当然也有说啊，最美新娘什么的，就说得很那个什么。但是很多人也就质疑说，这是不是作秀啊？在这个时候，后来我我还想呢，我说幸亏她是穿的是白婚纱，正好是一身搞素吧，也算是。你要是真的是一个婚礼大红的一个，她敢去吗？而且可是呢，就是说也是，就是她连换个衣服的时间都没有吗？好像也不是。所以你那感觉真是中国人的这个这种就是人生如戏的感觉，有时候啊，好像。一出了一个事儿，就马上这事儿变成一个舞台了
0: 。而且呢，其实这个我们看到有人这次就评价说啊，说这个中国社会啊有个特点，就是实际上它是什么呢？你说它动员呢，灾难这一发生啊，它是高度动员的。嗯。但是呢，它又是啊组织不足的，组织不够。很多人，你看这次就是呃，到后来那个沿的那个路啊，都有人举这个牌子，就说志愿者呀，自愿的志愿者。<对>啊、都你都把路堵了，就说你们不要进去，<的>嗯、你们得把路留出来，让这个,这
1: 个这个我看到过，因为我们昨天回来时候看到过。因为我觉得这个从我们这个社会来讲呢，我们是需要这向善的力量，所以我觉得这一点从这点来讲呢，大家的善心我也很尊重。对，比方说，我从这个黑水我们绕到三幺七往回走的时候，就看到有几十辆汶川的出租车司机。因为从他的牌号，以及车门上那个那个标识公司的标识，我知道，一看就是汶川的。几十辆自发的，他们开着出租车，里面装满了一些饮料、水，还有方便食品。我还拍下来发了个微博，据据看的话，有几万个转发，很多大媒体都都都转。我觉得，但是大家更多评论的话呢，是在于说，在第一时间知恩报恩，这是我们中国人传统的美德。如果一个人、一个民族、一个阶层，连恩也不不知道报，我们在谈什么价值观，谈什么组织观念力量？那我认为都很苍白。至少这点来讲，让我们很感动。嗯，可是问题呢？当我们这么巨大的灾难来临的时候，我们是需要昭示这样向善的力量，昭示人性光辉、知恩图报、知恩报恩的美的这一方面。但是我们也需要有效的组织。也许这一几瓶水就能救一个人的性命。也许我去了以后，我就是用我的手刨。也许能刨出来，但<是>问题我们现在等这个事情过了二十四小时以后，我讲的这是刚刚发生几小时之内看到的事情。嗯嗯、等二十四小时以后呢，尤其有国家力量，像我们的军队，我们的大量的正规的专业力量介入的时候，嗯、再有这么多的民间的力量，或者说亲力亲为，我觉得就显得可能就会带来很多负面的。了所以这时候是一个社会组织的问题。对对当那当。造成堵塞的时候，无论信息堵塞、交通堵塞还是人满为患，更多的这种堵塞的时候，那更重要考虑到的是我们应急抢险指挥部它的协调能力、社会发动和组织的能力
0: 。对，你能把这些所有所谓向善的力量啊，都能够组织在一个有效的、非常有效的结构里，<对>这样合理的分工是。这是很重要的。对。枪枪三，咱们去一下广告啊！枪枪三人行，广告之后见。哎，商科，你这个整天考察地质啊？你觉得目前咱们生活的这段时间来说是地球上的这种灾难比较高发的时时段呢，还是不算是怎么反常
1: 的？呃，至少说从现在迹象来讲的话，并没有说整个地球进入到什么活跃期或者什么了，这是我们看到证据，因为。从这么多年，就是我们人类有科学记录和科学的长期的观察查来讲的话，地球上整个全球每十天差不多就要发生一次六点五级以上的地震。问题是呢，从我们统计资料又看到的，与很多科学家监测的证据呢，一次大的地震，因为我们讲说三级以下地震是叫做弱地震，嗯，三级四级地震差不多算有感地震，就是你我会有感觉，五六级呢就算。这个中大型地震，六级以上算大地震，像七级、八级呢，都是特大地震，会造成踩现象的。就是六点五级应该也算大地震了。嗯。就每十天，地球上就会有一次这样的大地震。但是呢，我们又观察每一次大的地震之后呢，地球会进入到相当长时间的相对平静时期。这是证明了一个曾经的一个学术派别的观点，就是一次大地震意味着地球在一定范围内这样的引力的释放。就像说，我们制造一个原子弹，爆炸威力很强，但是你制造一个原子弹总是需要时间的，除非你有长期的积累。地球也是这样，我们要把它理解为一个特大型的炸弹爆发的话，它是需要时间制造出来再爆发。它积累这个力啊。啊比方最有证据的，我看到的一个资料的统计材料来讲的话呢，去年的一二年的四月十一号。印尼的苏门答腊发生的应该是我们人类有有记录有科学记录以来的最大的地震，八点六级，非常惨烈。它是个走滑式的，这两个块是这样错动的，啊，这个造成的后果是非常严重。但是从那以后，大概有九十多天时间，全球没有记录记录到。一次超过六点五级以上的地震哦，就
0: 不再有这十天，天就至少说有十天一一次的那个规律了
1: 。基本上那个十天一次，基本上一个平均数是平均率。也许呢，它有有有价值，也许没有没有价值，嗯、但至少说是我们人类这个百十年间在观测记录下来的。我说这个呢，就是一次地震之后。也许呢，会昭示着这个地区在相当长时间内会进入一相对平静时期。我听
2: 您说的，像这个人似的，就是说地球它折腾大折腾一下，它也累了，要歇会儿。而且说这个年轻的这个地地地壳反而特别活跃，就这个年老的一些岩层它就比较安全。总
1: <是>总之呢，像这些东西都是发生在地球的脆弱地带，也许是两个板块碰撞地带。嗯嗯、接着下来为您播出《西安楼冠文明启示录》示录。这地裂缝啊，比较密集的，也许是它
0: 的。